0: Iš evangelijos pagal matą antrojo skyrius. Magams iškeliavus. Štai, angelas viešpaties pasirodo sapne Juozapui sakydamas. atsikėlęs imk vaikelį ir motina jo, ir bėg į Egiptą, ir būk ten, iki pasakysiu tau. Ketina mat erodas ieškoti vaikeliu, įdant pražudytų jį. Tasgi atsikėlęs, pasijėmė vaikelį ir motina jo naktį ir pasitraukė į Egiptą. Ir buvo ten iki Erodo galo, įdant išsipildytų tai, kas pasakyta viešpaties per pranašą, sakantį, iš Egipto pašaukiau sūnų mano. Tada Erodas pamatęs, kad magų buvo pašieptas. Labai. Ir nusiuntęs atėmė gyvybę visiems vaikams Betlėjuje ir visose apylinkėse jo pagal laiką, kurį tiksliai nustatė iš magų. Tada išsipildė tai, kas buvo pasakyta per Jeremiją Pranašą, sakantį, balsas ramoje pasigirdo, gausos verksmas ir rauda. Rachelė apverkė atžalas jos ir nenorėjo būti guodžiama, kadangi nebėra jų. Šiandien ketvirtoji kalėdų septindienio arba netgi aštuondienio, taip galėtumėm sakyti, diena. Apskritai ketvirtoji kalėdų iškelmės diena ir bažnyčia šiandien mini nekaltosus vaikelius, kuriuos erodas, yra išžudęs Betlėjuje ir jo apylinkėse, mėgindamas nužudyti Jėzų. Tai yra turbūt toks pats skaudžiausias ir, na gal, sunkiausiai paaiškinamas Kalėdų iškilmės momentas, va tokia turbūt pati liudniausia dieną viso šitoji iškilmė. Dažnai mėginama šitą beprasmybę, vat šitų vaikelių mirties, taip labai tarsi sušvelninti, rodant, kad jie mirė kaip tokie patys jauniausi Jėzaus išpažinėjai, bet iš tiesų pačiam tekste tai nieko nėra apie tai, kad jie tarsi savo mirtį, vat, gal panašiai tarsi kaip Steponas vat, aukojo, kad jų mirtis yra tarsi auka Jėzui atsidavimo. Iš tikrųjų pačiam tekste tai labai yra kivaizdu, kad šitos mirtys tų vaikų, jos tiesiog yra visiškai beprasmiškos, ir tokios na net juokingos karaliaus kovos, mėginimo kovoti prieš Jėzų kaip konkurentą, na, tokia skaudi pasiekmė. Ir todėl, va, aš sakau, kad na, šita tokia, tai yra liturginė šventė, bet tai yra tokia skaudi liturginė šventė, ir matyt bažnyčią vėlgi, jinai turi labai tokia savo na teologinę programą, jinai turi savo teologinį tikslą, kodėl šitą šventė yra mūsų kalėdų liturgijoje, tai tą, ta, tikėkime, mes atrasime šiandien analizuodami šitą evangelijos ištrauką. Ką pirmiausia galėtumėm iš tikrųjų tarsi pažymėti, kad vėl iš naujo vos tik tai grįžtam prie mato evangelijos, mes vėl matome tokį strateginį tarsi sprendimą mato. Jisai šitoj trumputėj ištraukui netgi du kartus sako, kad Visa tai, kas vyksta va, čia istoriškai su Jėzumi jo aplinkoje, iš tikrųjų yra žymiai tokio istorinio Dievo plano dalis. Ir kad ta istorija, kuri čia tarsi atsitiktinai dėliojasi tie įvykiai, kiekvienas asmočiai yra laisvas elgtis vienai par kitaip, vis dėlto visa tai telpa į tokį istorijos galutinį tikslą apie kurį net pranašai yra kalbėję ir kad vat, net, sakykime, tokie keisti, beprotiški gal net erodo sumanimai, jie tik tai padeda išsipildyti va šitam Dievo planui, patingi va tai, ką Matas cituoja, pranaša Ozėje, kad tas bėgimas į Egiptą iš tikrųjų yra pranašystės dalis ir kad tas pašaukimas Jėzaus iš Egipto yra seniai išpranašautas dalykas ir kad tai yra tam tikras istorijos tikslas. Ir dar daugiau matas iš tikrųjų net tokį prioritetą daro tai teologiniai perspektyvai, nes net ir šitoj ištraukoj jisai pirmiausia, va, sako, kaip teologiškai visa šita situacija atrodo, ne, kad jie pasitraukė į Egiptą ir taip įvyko tam, kad išsipildytų šitą pranašystę. Ir tik tai tuomet Sako, o kokios yra istorinės aplinkybės ir kokia yra čia ta istorinė įvykių seka, kuri galiausiai baigsis na, vat, Erodo mirtimi. Ir tai toksai gal net labai akivaizdus, mato mėginimas teologinę kalba pasakyti, kad Erodas, nors jis yra karalius, bet iš tiesų jisai neturi galius nei prieš Dievą, kas na, yra kaip ir akivaizdu, Bet dar daugiau, netgi jis neturi galios prieš tą, kuriuo dievas rūpinasi. Bet jis neturi galios prieš Kristų. Ir vėlgi čia turėtumėm prisiminti, koks vat, Jėzus yra šitoj ištraukų Kad vis dėlto jis yra pasivus. Jėzus nepadaro nei vieno veiksmu šitoje evangelijos ištraukui. Ir kita vertus, jis yra tiesiog pažeidžiamas. Atrodytų, kad na, vat, dievas jau rūpinasi, bet iš tikrųjų tai jokios stiprybės pačiam Jėzui nesuteikia ir jam, na, tarsi tenka pasikliauti kitais, šiuo atveju Juozapu. Ir va, tas Jėzus pasivumas ir pažeidžiamumas, jis yra toks labai paradoksalus, nes jis netgi būdamas toksai vis dėlto pranoksta eroda, ne dėl to, kad jis čia turi daugiau galios ar kad jis išmintingesnis dabar yra už eroda, jis pranoksta eroda tuo, kas jis yra. Jėzus, yra kilnesnis už erodą va, pačiu va, tuo, kas jis yra. Ir šią prasme erodas nieko dėl to negali padaryti. Erodo gale čia nebesiekia dėl to, kas yra Jėzus. Ir čia tikrai taip galėtumėm sakyti, kad va, šita situacija, kuri susiklosto šiandienos ištraukoje yra tam tikra prasme programinė. Šitose vaikystės pasakojimuose tiek Lukas, tiek Matas, jie labai daug naudoja na, va, tos vadinamos naratyvinės programos, tokių technikų, kad tai, ką mes čia matome, va, kokį mes matome Jėzų vaiką, jis iš tikrųjų toks pats yra ir būdamas suaugęs. Ir va, tas Jėzaus tam tikras toks pasivumas, kur ten, sakykime, visokios apokrifinės tradicijos, tai jos ten, Labai mėgsta parodyti tą Jėzaus visą galybę, net ir jo vaikystį, kad jis ten žaisdamas su vaikais su kažko ten susipyko, ai, sako, žinai, kad tu numirtum, ir tas vaikas miršta, ir ten tada kaimynai pas Juozą pateina, sako, nu, tu čia pasakyk tam savo vaikui, kad dabar prikeltų tą savo draugą, nes, nu, pasakė, leptelį ir to vaiko nebėra, arba, kad ten, kai jie bėgo į Egiptą, tai Jėzus ten liepė, figmedžiui ar alyvmedžiui nulengti savo šakas, nes Marija nepasiekia, norėdama nusiskinti vaisių. Tai čia tokie trupučiuką gal ir jokingi tie pasakojimai. O patys evangelistai, jie ypatingi matas, tai jis labai pasirinkęs tokį būdą rodyti Jėzų kaip labai pažeidžiama. Ir tai iš tikrųjų po to jau yra Jėzus viešosios tarnystės brožas, kad jis ir tenai prisiminkim pavyzdžiui jo išmėginimą dykumoj, jis ir tenai Kažkodėl tai atsisako paleisti į apyvartą, tą savo visą galybę, tarsi tą galę, į kurią jis gali laisvai pretenduoti, nes jis yra dievo sunus. Ir ko gero, va, šita na, tokia tarsi Jėzus programa, jinai galiausiai yra svarbi ir bažnyčiai. Kai bažnyčiai, ypatingai persekiojimo laiku, kyla va, tas klausimas, ne, tai kieno karalystė. Kieno yra galia. Taip kaip ir, pavyzdžiui, bažnyčiai vėliau, kai jau bažnyčia įgauna galę ir jinai gali pradėti leisti tarsi tą savo. Na, va tokia tokia pretenzija, kad va, dabar mūsų yra dauguma ir dabar mes galim iš tikrųjų ką norim daryti. Ir tada, va, kur yra tos ribos ir kieno gale bažnyčia veikia ir kas yra tos galios šaltinis. Va čia labai įdomiai, kad matas šitai vietoj jo atsakymas yra va, pranašysti. Ir jisai čia kreipiasi į pranašą Ozėjoje. Ozėjo knygos 11 skyros pirmoji eilutėj yra kalbama iš tiesų apie Izraelį. Pilnai ta pranašystė skambėtų taip, kadangi Izraelis yra jaunuolis arba graikiškam tekste, sako, kūdikėlis. Ir tada Dievas sako, ir pamilauji, ir iš Egipto pašaukiau sūnų mano. Tai čia yra hebraiškas tekstas. Tokia įdomybė va, su, su mato Evangelija šitoj ištraukui, kad šiaip jau na, paprastai, kai mes naujajam testamente randam cituojant va, raštus, tai reiškia tai, ką mes vadinam Senuoju testamentu, įprastai tos citatos yra įmamos iš graikiško senojo testamento teksto, taip vadinamo Septuagintos teksto, labai autoritetingas vertimas krikščionių tarpe. Ir Septuagintos tekste šita. Pranašystė yra užrašyta kitaip. Jos pabaiga yra, kad iš Egipto ne tai, kad pašaukiau sūnų mano, bet kad iš Egipto sušaukiau vaikus jo. Vat graikiškam tekste šitą pranašystę kalba apie tai, kad Dievas pašaukė Izraelio vaikus iš Egipto. Jisai tarsi surinko tą tautą iš Egipto. Ir čia gali būti, kad yra labai sąmoningas evangelisto mato žingsnis, kad jisai bet, paėmės vieną dalį šitos pranašystės, vis dėl to po to imasi hebraiško teksto ir pats jau verčia tą hebraišką tekstą visiškai pažodžiui, tam, kad Evangelijos tekste atsirastų šitos pranašystės, bet hebraiško teksto variantas, kuris skamba iš Egipto pašautė sūnų mano. Kodėl matau tai yra taip svarbu? Iš tikrųjų čia svarbu ne tik matau, tai svarbu ir mums, nes Dėl šitokio mato pasirinkimo šita eilutė jinai tampa pačia pirmąją tokio lygio ištara Naujame Testamente, kur yra sakoma, jog Jėzus yra Dievo sunus. Žodžiu, tai, kas buvo pasakyta Izraeliui, Matas pritaiko Jėzui ir šitai vietui tas vat pasakymas, kad Jėzus yra Dievo sunus, jį, jį Matas supranta ne be kažkokia tai metaforinė ar perkeltinė prasme. Tai yra tiesioginė formuluoti, kad Jėzus trejybės būdu yra Dievo sunus. Ir šią prasme tai yra be galo svarbus teologinis teiginys. Ir vat mes tikrai matome tokius, na, tiesiog teologinius ir egzegetinius judesius evangelistų šitoje vietoj, kad tos formuluotės yra tikrai labai atidžiai išsvarstytos ir tas tekstas yra be galo Na, kruopščiai suaustas ir ta jo dinamika, kad va, skaitytų esi, jau pačioj pradžioj rastų tas tokias užuomenas, kur, kurios jam tampa tarsi lūkesčio vieta, nes tada jis žiūri į Jėzus veikimą viešosios tarnystės metu jau su tokiu klausimu, ar tikrai tu esi Dievo sunus, ypatingai po to, kai va, išmėginimo atveju, Jėzus tarsi pasislėpė, jis taip tiesiai ir nepasakė, ar jis yra Dievo sunus ar ne. Tai čia turbūt yra viena iš tokių atviresnių formuluočių naujame testamente, kur mes randame mat, tikrai tokį na ištara tokia frazė, kuri sako, kad Jėzus yra Dievo sunus, žymiai stipriau negu kažkokia tai metaforinė ir petkitne prasme, taip kaip kad Izraelis yra vadinamas Dievo sunumi. Ir Na, va, tai yra labai, reiškia, sikeistas keistas buvimas Dievo sunumi, nes šitas Dievo sunus tampa labai nesaugus. Ir, na, va, taip panašiai kaip Dievas imasi gelbėti savo sūnų perkelti neprasme Izraelį, lygiai taip pat čia mes matome, kad Dievas dabar ir, aišku, Juozapas, kuris klausnumo atsiliepia į šitą Dievo kvietimą, jis gelbsti Jėzų. Ir šita vienybė tarp Jėzaus ir Izraelio, jinai yra irgi labai svarbi, na, vat, Mato Evangelijos tokia teologinė gyja, šitą galima atpažinti teologinę na, mintį, Mato Evangelijoje iki pat, per visą tekstą iki pat Evangelijos pabaigos. Ir šita vienybė, kad Jėzus yra Izraelis, tam tikra prasme tikrasis Izraelis. Tas Izraelis, kuris klusnumu atsiliepia į Dievo kvietimą, į Dievo valią ir kad kartu Izraelis savo pilnatvę santykių su Dievu atpažįsta Jėzuje, tai yra labai svarbus mato teologinis teiginys. Ir čia taip labai gražiai, kai kurie egzegetai sako, kad Jėzus yra Dievo sunus Izraelyje ir draugė Izraeliui, kuris yra Dievo sunus. Na, tarsi taip iš mažosios raidės. Ir vis dėlto, na, nepaisant šito Jėzaus kilnumo ir jo tokios va, prigimties, na, tarsi galutinumo, kad Jėzus niekas nepranoks, nes jis yra Dievo sunus, vis dėlto ištraukos tonas yra labai aiškus. Jėzus yra atmetamas, nepaisant savo kilnumo. Ir tai vėlgi yra labai toks programinis Jėzaus atvaizdas, mes matysime tą... Visoj evangelijoi ir iš tiesų visoj viešosiui tarnystėj Jėzaus tas gebėjimas, o šitą kilnųjų, kuris šitiek gero dėl mūsų yra padaręs, tas gebėjimas žmogaus jį atmesti vienai par kitaip, tai yra va tas tikrai toks labai netikėtas ir kartais skaudus paradoksas žmogaus laisvės, taip netgi galim sakyti paradoksas. Ir, taip sakytume, viena vertus, tai, kas vyksta Jėzuje, tai, tai ką Dievas įmasi daryti Jėzuje, tai pranoksta netgi turbūt, patys svarbiausią visoji Biblijoje teologinį įvykį, tai išėjimų įvykį, nes tai, apie ką pranašauja Ozėjas, tai, apie ką kalba pranašas Ozėjas, yra išėjimų įvykis, egzodas. Tai, kad Dievas surinko savo vaikus iš Egipto, kad jis pašaukė iš Egipto savo sūnų, tai yra poetinė kalba, kuri kalba apie išėjimo įvykį. Ir tai, vat, ką dabar matas pritaiko Jėzui, tai irgi yra labai tokia kropšti teologinė išvalga, kad iš tikrųjų Dievas Jėzuje išnuodėmės Egipto pašaukė Izraelį ne, ir kartu, Nauja į Izraelį reiškia visus tuos, kurie atsilieps tikėjimo kūsnuomu į Jėzaus įvykį. Ir šią prasme Jėzus yra paskutinysis. Jisai pradeda laikų pabaigą ir jame įvyksta arba atsiranda tarsi galimybė išgyventi šitą galutinį egzodą. Tą paskutinį išėjimą iš paties svarbiausio Egipto, tai iš nuodėmės Egipto. Ir va, jis nors... Yra iš tikrųjų visa galis. Ta prasme, kad jis gali nugalėti netgi žmogaus maištą prieš dievą, vis dėl to jo ta galybė yra priimama kaip dvasinė tikrovė. Šitai jo galybė reikia padaryti vietos Taip ir kiekvienai dvasinį tikrovį. Ir va čia prasme, Jėzaus turi būti atpažintas ir pripažintas tikėjimo klusnų. Va čia ta įtampa, Viena vertus Jėzus didingumo ir kita vertus tų vat, tikėjimo klausnumo reikmė, jinai vat, šiandien Evangelijos ištraukoje nusakoma taip negatyviai. Reiškia, si, mes šiandien skaitome nesėkmės istoriją. Bet vienas iš šito pasaulio galingųjų, susidūręs su šito galingiausiųjų, vis dėlto nusprendė maištauti. Ir vis dėlto, na, vat pasidavė kai, konkurencijos dvasiai, pamėgindamas vis dėlto nugalėti šitą galingiausią. Na va, ir čia šita tragedija, kuri tenai įvyksta betliejuje vėlgi, na, taip pat bažnyčios istorijoje, jeigu žiūrėtume arba tai tiksliau sakytume interpretacijos istorijoje šitos ištraukos, tai labai dažnai tas Betlėjus ten išaugdavo iki iki tokių kosminių dydžių. Na, ta prasme, kad na, didžiausias skaičius, kurie aš esu radęs, tai yra, vat, pagal apriškimo knygą, kad kaip ten yra pasakyta 144 tūkstančiai. Tai, vat, didžiausias skaičių, kokie aš esu radęs, tai kad maždaug ten buvo įžudyta 144 tūkstančiai vaikų. Um, na, šiaip bet lėjus, pagal ano metų, na, taip mastelius, ten Turbūt buvo kokie, nu nežinau, iki 50 šeimų. Tai Ten mes galim kalbėti, nu nežinau, geriausiu atveju turbūt dvidešimt. Tai čia daugiausiai, o mažiausiai, tai turbūt, na, du, vienas, penki tie vaikai. Bet čia net, ne, čia kaip pasakyti, čia neskaičiaus reikalas yra, žodžiu, netgi jeigu vienas vaikas žūtų dėl Jėzaus, Tam prasme, kad kažkas tai imtųsi persekėti Jėzų ir vat, dėl to nužudytų bent vieną vaiką. Vis tiek tai yra katastrofa. Ir vat, čia matas labai įdomiai net ir šitoj vietoj, nors iš tikrųjų žymiai atsargiau. Jisai sako, kad net ir čia vat, išsipildo tai, kas pasakyta per pranašą įremiją. Žodžiu, kad net ir šitoj erodo be vis tiek pildosi Dievo valia. Tai reiškia, net ir čia Yra va kažkaip telpa net ir šita tragedija, mat, tam dievo sumanime apie Jėzų. Ir vis dėlto čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad visur kitur savo evangelijų, išskyrus dvi vietas, matas naudoja tokią gana fiksuotą konstrukciją. Jisai sako, idant išsipildytų, arba tam, kad išsipildytų. E, tarsi rodydamas dievo intenciją, kad dievas norėjo, kad tai būtų. O Vatšyčia 17 eilutė ir taip pat 27 skyrius 9 eilutė, ten kur Judas paima pinigus už Jėzaus išdavystę, Matas nebesako, kad taip įvyko tam, kad išsipildytų, tarsi mėgindamas atskirti šitos įvykius nuo Dievo intencijos, nuo Dievo noro. Ir čia jisai sako, tada išsipildė. Lygi kaip ir ten apie judą jisai irgi sako, tada išsipildė tai, kas buvo pasakyti. Ir čia, ko gero, matas jau rodo ne tiek, kad, na, kad čia dabar dievo valia, dievas norėjo, kad jie vaikai būtų įžudyti, arba kad dievas norėjo, kad judas tarsi paimtų tos pinigus už išdavysti, bet kad net ir šitos tokios nesėkmės, žmogaus laisvės nesėkmės santyje su dievu, net ir jos kažkaip randa tokius atgarsius toj pranašiškoj biblijos kalboj, kad net ir tai kažkokiu tai būdu atsispindi va, toj ilgametį, ilgametį žmonijos istorijoje su Dievu ir kad na, tai vienokio ar kitokio būdu vis tiek, va, ar tai kažkokiu tai visai keistu būdu, na, tarsi, per Nuopolį, per kažkokią tai visai tragediją, vis dėl to, tai vis tiek prisideda prie to Dievo plano išsipildymo, kad vis tiek tai priartina mūsų prie to istorijos tikšlo, kuris yra iš tikrųjų Kristaus vieš patavimas Dievo tėvo dešinėje. Na va, ir tikrai šitie, vat, nekaltieji vaikeliai, vat, kad ir kaip mes čia į... į kokius ten teologinius marškinius be įvilti šitą teologinę šventę. Vis tiek tikrai tai yra tokius beprasmiškos ir konkurencinės kovos su Kristumi skaudulys, kuris, na, va, yra išsakytas tokiu labai iracionaliu veiksmu. Nes nukreipti savo turimą galę prieš kito asmens gyvybę yra labai iracionalus veiksmas. O čia kaino ir abelio turbūt pasakojimas aiškiausiai tą pasako, ta prasme, kad visuomet brolu o mes kaip žmonės visi esam broliai ir seserys, nes mes esame lygus vieni kitiems savo kūriniškų kilnumu. Tikrai visuomet brolu yra savižudybė, nes jeigu aš nebeturiu kieno broliu būti, aš nebeturiu kieno seserimi būti, tada manęs nebėra. Aš Be santykio aš nebežinau, kas aš esu, ir be santykio manęs kaip tokio nebėra. Nes čia vėlgi, jeigu prisimintumėm tą sukūrimo pasakojimą, vyras tik tai moteris akivaizdu jis atpažįsta, kad yra vyras. Ir jis sako, vat, kadangi tu esi moteris, tai reiškia, aš esu vyras. Ir tas mūsų buvimas, jis visuomet yra buvimas kito akivaizdoje. Ir mes tik tai kito akivaizdoje, dar daugiau kito asmens akivaizdoje, Mes galime iš tiesų būti, nes mes tada suprantam, kas mes esam. Ir va čia prasme, tas žudimo veiksmas, kito žmogaus žudimo veiksmas, jis yra visiškai nesutaikomas su tuo, ką mes atpažįstame Dieve. Ir čia, na va, tikrai ta bažnyčios tokia labai įtempta kova, pavyzdžiui, prieš mirties bausmą. Kuri kartais atrodo visiškai nelogiška, nes, na... Ko vertas žmogus, kuris ten, sakykim, nežinau, pavyzdžiui, privertė nusižudyti ten kelias ar kelias šimtų žmonių, arba pats ten būdamas visiškai iš koks ligonis žudė žmonės vieną po kitų. Ko, ko verta tokio žmogaus gyvybė? Ne, ir gal tokių žmogų iš tikrųjų tada reikėtų tiesiog amputuoti iš visuomenės, nes jis nevertas, netgi maisto arba na, būsto, kurį tu jam turėsi parūpinti, jeigu išlaikysi gyvą ir kažkur tai uždarysi. Ir čia vis tiek, va, bažnyčiai, nei šitoj vietoj labai aiškiai suprasdama, kad visuomenė įjungdama vatą galę ir nužudydama ką nors, jinai iš tikrųjų žudo pati save. Bažnyčia visuomenė, jinai vienai par kitaip stengsis kovoti už žmogaus gyvybės išsaugojimą. Ir tai taip tol nėra, na, tarsi toks irgi beprotiškas nusiteikimas prieš teisingumą. Ne, bet bažnyčiai šitoj vietoj. Stengsis visuomet eiti sudėtingesniu keliu, ieškodama kitų teisingumo į, įvykdymo būdų. Va, ir čia tikrai, na, va, ta nuojauta šito pasaulio galingųjų, o tų galingųjų yra labai daug. Viena iš tų galingųjų tai yra bažnyčia, kuri, pavyzdžiui, lietuvoje šiandien tai yra absoliuti gale, su kuria labai daug kas turi skaitytis. Na, va, ir čia ta galiai turi savo pavojų kad jeigu ta gale, jinai pati savęs kažkaip nesugeba statyti į akivaizdą su dievu, o iš esmės tai su kiekvienu asmeniu, tada jinai išsisuka į tokią nekontroliuojamą orbitą, kur jinai galiausiai rizikuoja sukilti prieš patį dievą. Ir va čia ta nuojauta, kad Jėzus iš tikrųjų, mes švenčiame tarsi Jėzaus gimimą, tai tokia pradžia, bet iš tikrųjų Jėzus yra paskutinių laikų na vat Priešaušris. Jo ateimas tai yra eschatologija. Žodžiu, jis yra paskutinieji laikai, jis yra pasaulio pabaiga. Pasaulis yra pasiekę savo aukščiausiai tašką Kristuje ir jau po Kristaus nieko nebebūs. Kristus yra pasaulio pabaigos pradžia. Ir šia prasme va, tos visos galios, kurios vienai par kitaip išliekusios iš santykių su Dievu, jos visuomet turi ieškoti savo, tada kažkokio tai pagrindimo, nu, o, o tada kas aš esu, kuo ku aš remiuosi. Ir jos visada mėgina pačios save kažkaip tai pagrysti. Čia, čia ir bažnyčia ne vieną kartą yra slydus ir dar dabar tebeslysta į, į tokias tarsi, na visiškas dykumas, kur po to nei, nežinau, slapstydamas, į meluodama. Ir netgi, na, visokios, nežinau, nusikalstamas veikas vykdydama, mėgina kažkaip apsaugoti tą savo diktatūrą, kol galiausiai, na, sugeba arba ne visada sugeba kažkaip suklupti ir iš tikrųjų atgailodama prisimti atsakomybę už tai, ką yra padarius. Tai čia tikrai bažnyčia nėra apsaugota nuo šito pasaulio, tų varžytųvių galius. Ir, vat Jėzus, kuris iš tikrųjų... Yra kaip, nu, aš taip gal tokia bloga analogija, bet jis yra kaip, na, kaip tokia bomba, žodžiu. Jisai neišvengiamai daro įtaką savo aplinkai. O čia prisiminkim, pavyzdžiui, tuos gerazos, vat arba du pamyšėlius. nu va, Matas labai mėgsta dvėjinti tuos veikėjus, na, va, kaip ten žmonės iš tikrųjų. Jie labai keistai. Jėzus išgydė tą jau seniai visiems pažįstamą ir trukdžiusi tam kraštui gyventi apsiestai ir žmonės atėja, jie iš karto prašo Jėzus pasišalinti iš jo aplinkos, nes nu, jie puikiai supranta, kad jeigu čia, žinai, jis pradės gydyti mums bepročius ir mums reikės su tais bepročiais pradėti gyventi kažkaip tai, nes jie dabar jau tvarkingai apsirengė ir jų nebe taip ignoruoti kaip kažkokių ligonių, nu, tai tada mes turėsim keistis. Tada jisai pakeis čia viską iš tikrųjų ir, ir mes nebegalėsim gyventi taip kaip įpratę. Ir žymiai paprasčiau tada ne priimti Jėzus veikimą, bet pašalinti patį Jėzus iš savo aplinkos. Ir jie prašo, tada primiktinai prašo, kad Jėzus išeitų iš jo aplinkos. Ir čia, man atrodo, labai panašiai yra va, ta erodonuoja, kad iš tikrųjų šitas, kuris ten išjudino va, tuos magus iš rytų, kuris iš tikrųjų išjudino senus ir pakankamai saugius, kadangi negyvus pranašystės žodžius, o vat jisai šitas vaikas sugebėjo išjudinti tą pranašystę ir tą pranašystės tai gavo Na vat, tokį judesi ir toj pranašystėje erodo nėra ir tada erotas, ką jisai turi daryti, nes tai yra jo pabaiga. Na vat, ir čia ko gero ir yra ta to tokia teologinė. Na vat prasme šitos šventės, kodėl tai yra šventė. Na, va, todėl, kad šita beprasmiška vaikų mirtis, jinai tampa beprasmiškos Jėzaus mirties provažiu. Ir, va, kad net ir šitoj beprasmiško Jėzaus mirti vis tik tai vyksta mūsų išgelbėjimas. Ir kad šitie va, vaikeliai, kurie yra nekaltieji, jų, jų tikrai neįmanoma paaiškinti jų mirties. Jie tampa mums, va, tokiu raktu, Na, atpažinti Jėzaus mirties, tokia beprasmybė, bet kartu labai didį reikšmingumą. Na, va, ir tas toks tikrai labai viena vertus ir skaudus, ir kita, kita vertus neįtikėtinas tarsi sugretinimas šitų įvykių. Ne, kad tas gimimo džiaugsmas baigėsi tokiu aklos smurto protūkiu, kuris yra visiškai kitoks negu stepono kankinystė. Steponas kankinystė pasirinko vienai par kitaip laisvėje ir išmeilės. Šitie jie mylėti Kristaus nelabai gali, nes jie jo nesutiko kaip asmenis, jie nespėjo subręsti, kad atsistotų Kristaus akivaizdo kaip asmenys, ir kita vertus jie laisvės tokios apsispręsti už Kristų neturėjo. Ir va čia ta Rachelė, kuri iš tikrųjų rauda Jeremijo knygoje, jis rauda tremtinių, dėl kurių viltis yra prarasta, jie nebegryž iš Ir tai va, yra toks vilti praradusios motinos šauksmas, kuri yra tiek įsiskaudinusiu, kad ji net nebenori būti pagosta. Ir va čia labai, man atrodo, yra svarbus toksai matos žingsnis, kad matas kviečia bažnyčią išstovėti šalia šitos nepagodžiamos motinos. Kad viena vertus bažnyčia iš tikrųjų yra kaip ta, va, na, tarsi bendražygi visų šitų beprasmiškų mirčių. Ir kita vertus, kad jinai labai aiškiai save mato, kaip tą motiną, kuri raudė dėl kiekvieno žmogaus, ypatingai nekaltųjų. Na, vat ir čia net ir mūsų istorijoje, va, tokie įvykiai, kurie iš tikrųjų mums šiaušiasi plaukai, kas, kas jų dar turi ne nuo nu holokausto, arba nuo tų nesibaigiančių, Negimusios gyvybės žudynių visam pasaulyje, kur ten mes milijonais skaičiuojame tas gyvybės, nevykstant net jokiems karams ir visiškai teikiu metu, na, iš tikrųjų tai yra kažkas visiškai nepaaiškinamo, tai yra visiškai iracionalūs veiksmai, kur mes atrodytų tarsi, na, vat, ir suprantam, ir draugė čia pat apsisukė, tą darom, Ir vat, tas mato sugebėjimas, iš tikrųjų, tarsi pastatyti mūsų akivaizdo iš šitų įvykių, tarsi vat, nuginkluot ir išprovokot mūsų vis dėlto žvilteritį į šitą tikrovę. Vat ką reiškia šito nekaltojo mirtis? Na, vat, tai tikrai kažkaip šitas na, vat, įvykis, na, jisai yra labai šiuolaikiškas. Ta prasme, kad vaikai ir šiandien tampa tikrų tokių vertybinių karų na, mūšo lauku. Žodžiu, tikrai verslas ar ideologijos, jos, kadangi jau prisotinusios yra na, suaugusiu jų rinką ir ten jau tie karai daugiau mažiau yra iškovoti ir ten jau kas į tą pusę ar kas į kitą pusę jau daugiau mažiau tos ribos yra perbraižytos Ir dabar šitie dalykai jie skverbėsi pirmiausiai studentus, tada į mokinius ir galiausiai tas ateis ir iki pat vaikų. Ir čia vat, visi tie klausimai, ne, vat, nežinau, alkoholio ar ten rūkalų ar ten litiškumo ar narkotikų, visi tie dalykai jie braunasi ir lygiai taip pat, aišku, vėlgi kartais net ir netinkami religiniai judesiai, ne, mėginimai gazdinti ar iš viso ten, nežinau, dvasininkų nusikaltimai prieš vaikus. Tai yra tikrai, va, tokio na, visiško tikėjimo praradimo ir tokios anarchijos dievų atžvilgių protrukiai, kurie akivaizdžiai yra pražutingi. Jie vėlgi panašiai, kaip pat Kristus, jisai tarsi neišvengiamai veikia savo aplinką. Taip ir čia šitų tikėjimo praradimų na, poveikis jis yra tiek pražutingas, kad jo net neišeina visų galų surankio kiek to poveikio yra padaroma. Ir na, va, tikrai tai, ką Daro erodas va, šiandien Evangelijoje, tai yra na, va, tikrai tokia anarchija prieš Dievą, šaukia visą Evangeliją apie tą Dievo norą, ko Dievas nori ir tada mes matom, na, va, tokį statytinį karalių, kuris turi tiek galius, kiek jiem jos yra duota, nes iš tikrųjų tikroji galia tai yra romėnai, bet va, jis mėgindamas, tarsi leisdamas į apyvartą tą galę, kurią turi, jis mėgina vis tiek konkuruoti su šituo kuris yra Dievo sūnus. Ir, na, tikrai taip gali atrodyti, kad tie erodo tokie siekimai išsaugoti šitą valdžią, nu, tai jie tokie juokingi. nu, taip šiek tiek pajaciškai jisai atrodo, bet aš vis garantuoju, mes atrodom dar juokingiau, kai žymiai mažiau tarsi galius turėdami, vis dėl to vėl ir vėl leidžiamės į šitą anarchiją su Dievu, Nes tai vyksta kiekvienoji nuodėmei, čia mes niekur nepasislėpsim, iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kai nusidedame mes darom šitą kį patį veiksmą. Mes mėginam pašalinti Kristų, mėginam iš tikrųjų jį pastumti ir pasakyti, dabar aš čia būsiu viešpats. Na va, ir ku gero, kad čia va, tas bažnyčios na, toksai slėpinys, ne, kad va, bažnyčia imasi išstovėti su šitom beprasmiškom netektim. Bažnyčias stojas akivaizdui. Šitų vaikų, jinai nenutyli šito įvykio ir jį netgi pasirinko švesti draugė su Kristaus gimimu. Na vat tai yra tokia, tikrai, tai yra tokia bendrystės mokykla. Bendrystės mokykla, kuri labai na vat nuginkluoja tą galios troškimą. Nes, na va, tikrai, tas, kuris pamegino kažkaip atsistoti šalia to netekties kausmo, Ne apsimesdamas, ne, ne pagal kažkokius ten tarsi kanonus ar nuorodas elgdamasis, bet iš tikrųjų, na, vat, pamėgino priimti kitą kaip saviškį. Ta, kuris išgyvena netekti, tai ten to galio sėkimo labai gerai tai apkarsta tas galio siekimas. Ir čia ku gero, mes vėl tarsi grįžtame į tą šventosios šeimos lėpinį, kad pamėginti kažkaip nepabėgti iš to šeimos. Pamėginti tas ribas atpažinusi, kad čia mano brulystė, čia mano seserystė, čia iš tikrųjų mano motinystė bažnyčioje, vis tik tai kažkaip šitų ribų neperžimti, jų nesulaužyti su saviškiais išbūti, garbė Jėzui Kristui.